0: L'Hôpital du Futur Un podcast produit par l'association Audiolab et Calypse Sessa, expertes en health data. Bonjour à tous et bienvenue dans L'Hôpital du Futur, le podcast qui raconte comment l'hôpital de demain se construit aujourd'hui même, en Suisse, en France et dans le reste de la francophonie. Aujourd'hui et ensemble, nous allons construire la santé de demain pour le dernier épisode de l'Hôpital du Futur donc dernier épisode pour la série hein, on a commencé en fait il y a pile poil une année Karim, je te salue d'ailleurs Salut Marco, bah ouais c'est le dernier Pour l'anniversaire en fait de l'Hôpital du Futur on s'est dit qu'on allait répondre à la promesse qu'on a faite il y a quelques mois c'était à la rentrée, au moment où on lançait bah, l'étude éponyme, hein, ensemble construisons la santé de demain, l'idée c'était en fait de poser un scénario aussi crédible que possible, avant ça de poser quelques questions pour mieux cerner quelle est l'expérience patient actuelle qu'ont vécu nos, nos auditeurs, et puis bah, c'est ce qu'on va vous résumer aujourd'hui, donc vous avez compris que c'est la dernière émission de la série, mais il n'empêche que nous reviendrons ponctuellement l'année prochaine, hein, ne serait-ce que parce qu'il y a un event en gestation hein, du nom de Medicalytics et dans le cadre duquel nous allons certainement retrouver des experts de la santé pour nous inspirer.
1: Oui, puis en plus, de notre côté, pas mal de choses bougent, donc il y aura encore beaucoup à commenter, je suis sûr.
0: Moi, je ne serais pas étonné que euh, l'épisode spécial, ça devienne la norme, mais on va attendre un petit peu. On va peut-être revenir sur notre étude, si tu veux bien, Karim. Mais volontiers. Alors, pour reposer un petit brin de contexte, il y a 30... Pile poil 30 participants euh, dont on a centralisé les réponses. En fait, il y a eu plus de participants, mais il y a eu plein de réponses à moitié euh, terminées. Je dirais même à 10% terminées. Donc, en fait, j'ai supprimé presque la moitié euh, des réponses qui étaient venues au fur et à mesure. On a eu une première vague, en fait, euh, à la rentrée quand je l'ai lancé. Ensuite, c'était fin septembre lors de Medicalitics. On a eu plusieurs participants. Mais c'est vrai que ces 30 réponses, j'ai quand même pensé qu'on pouvait raisonner euh, à partir de 30 réponses. Pourquoi Parce que j'oublierai jamais euh, ce cours de finance. Où on a passé deux heures à démontrer mathématiquement qu'à partir de 14 itérations, on se rapprochait de la loi des grands nombres.
1: L'inférence. Ouais. Tu t'en rappelles aussi. <rire> Je hein me rappelle aussi. Waouh, que de souvenirs. Je ne me rappelle pas. plus
0: du, du nom du prof, mais en tout cas, il m'avait fait impression. Quoi. Euh,
1: bon, après, euh, 30, évidemment, euh, bah, c'est un panel relativement assez petit, même si on peut effectivement de travailler sur le principe de la loi des grands nombres. Mais. Euh, ça reste un panel assez biaisé quand même mais bien sûr il est biaisé et en fait nous ce qu'on voulait pendant cette
0: émission c'était enrichir ses propos bah, par toute la connaissance que tu as toi Karim parce que tu bourlinges entre la Suisse et la France dans le monde de la santé et puis qu'on ait des échanges comme on aime le faire en mode décontracté mais allez avec une part d'insight dont toi seul as le secret
1: Bon, on va tenter, mais en tout cas, il euh, y a quand même deux trois petits trucs sympas qui ressortent.
0: Ouais, et puis euh, j'avais envie de faire un disclaimer pour commencer, c'est qu'il y aura euh, bah, dans les réponses qu'on pourrait résumer bah, un biais qui est le biais helvétique. Voilà, le système de santé il souffre partout, euh, il souffre également en Suisse, mais il souffre dans la mesure helvétique, quoi. À, ouais. savoir, à savoir qu'il y a encore des moyens qui sont plus ceux de la France ou de l'Italie, hein, deux pays que je connais qui sont aussi des références pour moi. Euh, on n'est plus euh, dans ce référentiel-là. Il y a des moyens en termes financiers qui sont différents. Il y a également au niveau du personnel soignant. Euh, on nous accuse assez en Suisse hein, de venir euh, faire des raptes dans les pays limitrophes, que ce soit l'Allemagne ou la France, avec un personnel soignant qui est à genoux et qui est en France voisine ou en Allemagne voisine, et puis qui peut se déplacer pour aller à hôpital à Bâle ou euh, au HUG de Genève. Ah, clairement. Et sur les bah, 30 personnes qui nous, ont, qui nous ont répondu, on a 80%, 80% de réponses qui viennent de Suisse. Donc typiquement, hein, la question « avez-vous dû attendre ?» et quand je vois qu'il y en a une moitié qui dit non, euh, j'ai l'impression que cette moitié, elle est également pondérée par tous les avis euh, venus de Suisse et où effectivement les temps d'attente sont significativement moins longs si on compare par exemple entre Suisse et France.
1: Oui, alors ça dépend, mais je pense que déjà, une première chose qu'on pourrait dire aux auditeurs, c'est qu'ils peuvent retrouver euh, toute cette étude. <rire>
0: ah, trop bien Ouais, en fait, ça va devenir un peu coton de nous suivre, si vous n'avez pas les notes d'émission avec les chartes, hein, parce qu'on a fait des beaux graphiques, en couleur, il y a des camemberts, il y a des histogrammes, et donc nous, on va se concentrer sur un aspect de chaque charte hein, pour que ce soit compréhensible au niveau audio, mais s'il vous plaît, allez sur audiolab.ch sur la première page, vous trouverez l'épisode Ensemble, Construisons-la Santé de demain et cliquez dessus, quoi, parce que je pense que ce sera plus clair pour vous.
1: Exactement, et du coup, vous comprendrez pourquoi les gens n'ont pas l'impression, en tout cas, ont on répondu qu'ils n'attendaient pas euh, lors de leur première visite. Bah, peut-être. Parce qu'ils n'allaient pas aux urgences. <rire> L'hôpital du futur. 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 Bah, ils
0: n'allaient effectivement pas aux urgences, mais je vais la lire en fait cette question pour plus de compréhension. Donc la question c'est, au cours des 12 derniers mois, est-ce que vous avez vécu un cas de maladie ou d'accident qui a nécessité de recevoir des soins médicaux, soit pour soi-même, soit pour quelqu'un de sa famille ou un accompagnant Et effectivement, une majorité des personnes ont répondu oui, et la principale réponse, bah, c'est 50% des répondants qui sont allés chez le médecin, quoi.
1: Et oui, et encore une fois, on voit de l'importance, en fin de compte, de, de la médecine de ville et de la relation médecine de ville-hôpital. Et on voit que ça marche assez bien ici. Les gens ont plutôt tendance à aller euh, voir leur médecin. Alors, je sais que ça a aussi une influence avec le modèle d'assurance qui les force à aller voir leur médecin bon point. de famille. Mais néanmoins, néanmoins ça, ça, ça démontre bien que les lignes de défense et la première ligne de défense dans un système de santé, c'est le médecin. Et donc, euh, bon, alors déjà, ça démontre que ça fonctionne. Deuxième point, ça démontre que les médecins suisses sont ponctuels et qu'ils ont tendance à respecter les horaires qu'ils donnent. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Euh, le reste, bon, euh, pour les urgences suisses, euh, non. Et effectivement, si on va dans une urgence, que ce soit le CHU, pour ceux qu'on connaît mieux, ou même les HUG, ou même les petits hôpitaux de campagne ou euh, périphériques, il y a un temps d'attente, mais il n'est pas énorme. C'est vrai que comparé à, à d'autres, euh, d'autres centres que j'ai pu rencontrer, que j'ai pu visiter, il y a quand même de sacrées différences. Il y a quand même des centres que j'ai, que j'ai, que j'ai visités où ils sont fermés. Il faut sonner, il faut s'annoncer. Et maintenant, il y a une régulation. Si je prends le cas de la France, il faut, il faut, il faut téléphoner au 15 pour que le 15 donne un numéro pour qu'on puisse aller aux urgences pour dire à quel point euh, on est quand même dans une autre situation.
0: Et en l'occurrence, quand on demande à ces participants hein, à l'étude ensemble, construisant la santé de demain, bah, d'évaluer les prestations euh, qu'ils ont pu recevoir, hein, dans ces prestations, ils devaient les évaluer entre 1 étant la pire note, 5 étant la meilleure note, et donc on avait autant l'accueil euh, quand on arrive, en fait, euh, soit au centre médical, soit chez le médecin, soit à l'hôpital, soit la prise en charge, euh, la prise en charge par le personnel soignant, soit la consultation, euh, non, la prise en charge euh, donc, du dossier, soit la consultation par le médecin l'information aux patients ou aux accompagnants, ainsi que bah, l'appréciation générale. Euh, en fait, je ne vais pas vous donner tous les résultats. Ce que je vais vous dire, c'est quelque chose qui m'a étonné. C'est plus de 60% des participants qui ne répondent pas à la question de la valorisation de l'information aux accompagnants. Et puis là-dessus, on a eu une interprétation différente, Karim et moi.
1: Quoi qu'il en soit, il est vrai que la plupart des gens, ils ont tendance à se focaliser sur l'information aux patients, déjà. Donc, celle qu'en tant que patient on peut recevoir. Or, euh, le point qu'on soulève ici, c'est un, un point qui est très important. C'est l'information aux proches aidants, en tout cas aux accompagnants. À quel moment elle arrive Alors, en règle générale, elle arrive une fois que le diagnostic est posé. On va rarement prendre les gens en plein milieu du parcours pour dire « Ah, en fait, il a ceci. Ah, au en fait, il a cela. » Mais n'empêche, c'est vrai. D'un côté, il y a les 60% des gens qui ont carrément esquivé la, la, la question. Mais il y a quand même des gens qui ont répondu d'une façon relativement assez, euh, assez marquée. Ils étaient très, très... Très mécontent de, la, de, la, de l'information aux accompagnants. Pire prestation possible. Exactement. Et donc, bon on, on peut imaginer que sur 30, c'est probablement deux expériences personnelles qui se sont pas, probablement mal passées. Mais je pense que euh, dans la majeure partie... Alors, c'est marrant parce que justement, ces temps-ci, je travaille sur un système d'information aux patients euh, général et euh, euh, spécifique. Euh, Justement, euh, étonnamment, je je, je me rendais compte de la complexité aussi liée au type d'information qu'on peut montrer et euh, comment, en fin de compte, le le, le proche aidant ou le patient euh, qui, en fin de compte, seul face à cette information, comment il appréhende cette information et comment il, il, la, il la digère et ensuite il la, il la répercute dans, son, dans sa façon d'être ou même de, de, d'agir. Euh, est-ce que ça, ça crée plus de stress ou moins de stress c'est, c'est, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc il y a beaucoup de choses qui sont actuellement en cours et il y a une étude qu'on est en train de lancer avec un des hôpitaux à lequel je travaille, mais euh, il, est, il est certain en tout cas que l'information aux accompagnants, euh, c'est quelque chose qui est censé se passer à la fin du parcours. Euh, c'est en fait euh, déjà le patient, il porte bien son nom, il est censé patienter, mais euh, l'accompagnant, ben, lui, il accompagne un gars qui patiente, donc il, forcément il patiente aussi d'une façon ou d'une autre. Et c'est, c'est intéressant de voir après comment les médecins, en fin de compte, retranscrivent parce qu'ils vont parler en général euh, aux aux patients, mais quand le patient n'est pas capable d'entendre ou il est grabataire ou il est complètement euh, dans un état où on ne peut pas lui parler, donc ils sont obligés de parler aux accompagnants. Et là, manifestement, euh, je pense que notre question, elle était mal posée, parce que euh, peut-être que les les gens n'ont pas perçu euh, l'importance de cette cette étape. Bon, après, euh, sur le principe, euh, ça reste quand même quelque chose... Est-ce que les soignants sont formés à transcrire et à à transmettre une information qui parfois est délicate Euh, Je sais que ça reste un sujet délicat pour le coup. Il y a
0: une phrase que tu viens de dire euh, sur le fait que les gens n'ont pas bien compris à quoi ça servait. Et moi, je suis arrivé à cette conclusion. Effectivement, c'est à quoi ça sert l'information aux accompagnants Mon interprétation à moi, c'est qu'il y a peut-être encore un petit gap de maturité. Euh, sur oh mais attends, mais les, inf- les informations. C'est aux patients qu'on doit les donner. C'est lui qui est intéressé. Et moi, je suis d'accord. Mais à mon avis, les accompagnants sont une cible encore dévalorisée, que ce soit... Euh, à mon avis, le personnel soignant, paradoxalement, c'est celui qui les dévalorise le moins. Pourquoi Parce que lui, il est sollicité, en fait, par ses accompagnants, parce qu'ils n'arrêtent pas de poser plein de questions. Mais la grande conclusion à laquelle moi j'arrive, c'est qu'il y a une sous-estimation de la valeur de l'information par les accompagnants, donc les participants perçus comme des accompagnants eux-mêmes. Euh, pourquoi Parce qu'ils en oublient peut-être l'anxiété qu'ils ont à ce moment-là le fait qu'ils ont de la peine à faire confiance sur vos informations qui sont données, par exemple, par l'oncle, la femme ou le frère qui ne sont pas des médecins, et qu'à partir de là, en fait, une base commune d'informations, ne serait-ce que pour échanger avec le patient sur des informations qui sont analogues, c'est-à-dire qu'elles sont affichées de manière identique, pas qu'elles sont comprises de la même manière. Et je pense qu'il pourrait y avoir une vraie plus-value, et là-dessus, on est complètement aligné, Karim et moi. Hein.
1: Oui, et puis en plus, euh, de plus en plus, on se rend compte que... Selon, Alors, évidemment, quand on parle de cas qui sont des cas aigus, euh, ponctuels, euh, quelqu'un qui se casse une jambe, bon, voilà, il se casse la jambe, on on lui fait sa radio, on lui fait son plâtre, et puis il repart à la maison de l'information à l'accompagnant pour expliquer comment nettoyer ainsi de suite mais ça reste relativement assez sommaire ça c'est pas des problèmes très complexes mais quand on a des, des problèmes récurrents ou des maladies qui sont rares ou des choses qui tout d'un coup font que euh, l'accompagnant en tant que tel ben, il souffre autant voire même plus parce qu'il doit en plus non, il y a le stress qui est induit par euh, ben, le, 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 la maladie ou le, 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 l'état de son, de, son, de son parent mais en plus il y a tout le stress que ça induit dans son changement de vie dans l'impact que ça va avoir comment il va accompagner tout ça et puis ça on règle On sous-estime complètement l'impact. Et non, non, moi je pense que c'est un sujet qui est est encore à creuser et qui devrait être bien mieux pris en compte. Mais effectivement, comme tu le dis, euh, les soignants sont sont peut-être ceux qui ont mieux compris. Et pourtant, euh, vu le peu de temps qu'on leur laisse, c'est pas évident de transmettre une bonne information. Et d'ailleurs, ça me rappelle une anecdote que tu m'avais racontée euh, quand tu, tu, tu étais allé à, à l'hôpital. Tu avais demandé à, à un de tes parents, bon, hein, qui était justement, qui passait aux urgences, euh, comme, qu'est-ce qu'il avait que, que, Quelle information il avait reçue
0: ah, Moi, j'ai un process, en fait, euh, parce que j'ai compris qu'en gros, une, une personne, une version. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je demande d'abord, euh, bah, quand la personne est consciente, quand le patient est conscient, euh, bah, qu'est-ce qu'il a quoi S'il va bien, qu'est-ce qu'il a J'écoute. Et ensuite, je fais en sorte de sortir de la pièce du patient et de choper un gars qui en visite, mais en dehors de la pièce, pour qu'il n'y ait pas d'interaction en fait, entre le patient et l'accompagnant, et lui dit hey, « Et alors, t'as compris qu'est-ce qu'il avait ?» Et là, j'entends la deuxième version. Une fois que j'ai ces deux versions, en fait, je vais aller voir le médecin. Et souvent, en fait, j'ai trois versions différentes, et la vérité, c'est que la quatrième,
1: elle sort de ma tête. Ouais, mais bon, ça, c'est inévitable, forcément. Et en plus, maintenant, avec les interprétations qu'on peut avoir, il suffit qu'on entende un mot et hop, directement on va regarder sur Internet et là, on a un autre monde qui s'offre à nous et donc une autre interprétation et une autre vision des choses. Ouais, c'est pas simple, c'est un sujet complexe et qui nécessite à mon avis une, une vraie réflexion de fond. Mais voilà, dans cette étude aussi sommaire soit-elle, euh, intéressant de voir que les gens ont, ont sauté cette, cette étape. Mm-hmm. Et bon, c'est surprenant.
0: Passons à un niveau plus philosophique. Quatre citations qu'on a demandé d'évaluer sur une échelle entre 1 et 5. 1, c'est pas important, 5, c'est essentiel. Alors les quatre citations, je les donne. Si chaque patient est unique, la médecine doit personnaliser ses soins. Plus que la prévention, la société doit valoriser positivement la bonne santé des individus. La société doit prendre soin de la santé, pas que des malades.  « Chaque problème de santé est un parcours et peut se vivre comme une expérience patient. Ouais. Alors il y, y en a deux, Il hein, y en a deux où on voit une différence assez claire. Hein, ouais. quand, euh, la notation sur l'essentiel, ça passe du simple au double. Hein, c'est vraiment très 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 visuel sur les sur les chartes. Les deux qui ressortent. En fait, c'est deux p. Euh, de, la, de la médecine 4P hein, on y mettra encore la définition dans les notes d'émission raison de plus pour aller sur audiolab.ch et c'est effectivement les deux qui font la mention de la prévention et le fait de prendre soin de la santé qui, qui prédomine assez clairement
1: hein. ouais, bon après euh, ça, je, je me demande à quel point ça n'a pas été influencé par euh, l'épisode Covid mais Effectivement, il y a une, une réelle prise en compte de, de, de l'outil de la santé. Euh, on voit que dans certains pays, il, bon, pour ne pas citer la France, il est quand même mal en point. Et on voit aussi euh, ben, que notre système, il est gentiment arrivé au bout, le système suisse, hein, il arrive gentiment au bout de, de, de sa logique. Qu'est-ce qu'on fait après coup euh, Comment est-ce qu'on arrive à financer cet outil Et puis surtout, comment on arrive à, à garder des soignants euh, qui soit, je dirais, en état de fonctionner. Alors, je passez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, hein, parce qu'il y a une qualité de vie. Bon, ben déjà au travail qui est, qui est déjà complexe, mais en plus il faut préserver la qualité de vie euh, simplement privée. Ah, tu parles du personnel soignant, là. Exactement. Mmh. Et puis après, par dessus ça vient se greffer l'outil en tant que tel, l'hôpital et son évolution, parce que l'hôpital, euh, ben on est quand même face à des hôpitaux qui ont été conçus dans les années 80, 90, enfin les 80-90 certains sont quand même relativement assez vieillots dans leur, dans leur conception et dans leur concept. Je prends le cas du CHU par exemple, on a encore des chambres à 5, 6, 7 personnes. Enfin bon, je sais que c'est en train de, rêver de... Ils sont en train de, de fermer tout ça, mais quand même, c'est quand même de la médecine du XXe siècle qui a, qui a bien évolué entre-temps. Donc, c'est pas simple. de. Et en plus, on doit considérer que, quelque part, le, 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 le bâtiment, le bâti en tant que tel n'est plus un bâti passif, il devient actif, à bien des égards, pour plein plein de, bon, de, bon, de bonnes raisons, ne serait-ce que de guider des gens, parce que je ne sais pas si vous avez déjà visité un hôpital, mais en général, c'est un oui un labyrinthe, hein, on s'y perd très vite. Donc ne serait-ce que de guider les gens aux bons endroits, ça, ce serait déjà une bonne chose, mais pas que. Aussi de pouvoir déterminer à quel moment les outils, les salles, les moyens sont utilisés pour pouvoir justement mieux euh, les coordonner et donc mieux les planifier. Donc tout ça ça, 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 ça rentre en ligne de compte et du coup, ça a un coût. Et ce coût-là, ben oui, euh, cette notion de société qui doit prendre soin de la santé, euh, moi, ce qui me fait, ça me fait penser à un truc. C'est que là, tout ce que j'ai raconté, c'est toujours une, une, une société qui fait de la, de la santé a posteriori. C'est-à-dire, c'est quand il y a un problème et on essaie de le résoudre. Mais il y a des sociétés qui font de la santé euh, en, en, en avance de phase. Euh, typiquement, la Chine. La Chine, euh, on va voir son médecin pour qu'il nous maintienne en bonne santé. Et on le paye pour ça. Et c'est quand on a un problème qu'il va résoudre notre problème, et du coup, on ne le paye pas. C'est-à-dire mmh. qu'il a mal fait son boulot. Ce que je trouve intéressant comme démarche, parce que du coup, on valorise la prévention, et en fait, la, la, le traitement en tant que tel n'est qu'un résultant d'une mauvaise appréciation ou d'une mauvaise gestion de la prévention. Ce qui me paraît assez cohérent. Maintenant, est-ce que c'est quelque chose d'applicable dans notre démarche On se rend compte que dans certains pays, comme le Danemark par exemple, ils sont passés sur un système en capitation. Donc euh, la santé, c'est un énorme réseau. Tu Alors, peux
0: expliquer juste Système Alors, par capitation
1: par Capitation, c'est-à-dire qu'on paye une certaine somme par tête de pipe. Et cette somme-là, elle va être utilisée pour donner, une, on va dire, des soins équitables dans un système de santé qui est complètement, je dirais, interconnecté. Alors, la, 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 le, le maître mot ici, c'est l'interopérabilité des données. Alors, ça, c'est essentiel. Hein. Donc, quelqu'un qui vient, on n'a pas besoin de redemander à chaque fois les mêmes choses. Et les médecins, comme les, les services de soins, les services les podotechniques, tout ça, c'est des gens qui sont employés dans un système. En fait, ce système, il a un budget. Et avec ce budget, on est censé soigner. Alors ça, les avantages et les inconvénients. L'avantage, c'est que fondamentalement, ben, le montant qu'on paye chaque année est toujours le même. Et ensuite, c'est au, au système de s'adapter. L'inconvénient, c'est qu'on n'a aucun choix. Ben, grosso modo, ben, le médecin, c'est celui-là. L'hôpital, c'est celui-ci. Le soin, c'est celui-ci. Et puis s'il si, euh, faudrait un soin un peu plus complexe, il n'y ben, a pas. Ben, donc du coup, ça force les gens à avoir un double système, le système par capitation standard, et puis le système privé qui vient compléter. Je ne pense pas qu'il y ait de système qui soit meilleur qu'un autre, mais quoi qu'il en soit, nos systèmes, je dirais, modernes, de, 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 je dirais, de, 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 de occidentaux, euh, montrent la limite de leur démarche. Et je pense que la prévention en tant que telle, elle n'est pas assez mise en avant. Et un autre point qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a maintenant des incitations à pouvoir euh, tout d'un coup euh, bah, faire du sport ou faire ceci mais c'est marrant parce qu'il y a incitation et bâton en même temps si tu fais pas du sport ben on va te taper dessus on te faisant payer plus cher voire même en te disant mais t'as un cancer mais c'est de ta faute sauf que le cancer c'est pas quelque chose qui est, qui, est, qui est lié à un comportement c'est souvent quelque chose qui est lié à une problématique génétique donc c'est, c'est, on a, c'est une drôle de démarche et je pense qu'actuellement on se recherche encore pas mal
0: je voulais revenir sur ton exemple de la médecine chinoise je trouve absolument génial en fait ce que tu as dit et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il y a tout qui est mieux mais c'est peut-être une fausse impression. Tu sais, ce que j'ai à l'esprit, c'est que déjà, on n'est pas en train d'aller visiter un endroit. C'est le médecin qui vient nous visiter, si je ne m'abuse, en médecine traditionnelle chinoise. C'est ça Donc déjà, on ne se déplace pas quand on est malade, ce qui est peut-être une des meilleures choses à faire.
1: Bah, ça évite d'engorger les urgences.
0: Alors un, puis deux, ça évite de ramasser des maladies qu'on chope à l'hôpital, oui, bah oui. et puis qu'on chope plus facilement à l'hôpital qu'ailleurs. L'autre truc que je trouve génial, c'est de me dire, attends, en général, quand on est malade, eh ben, on ne va pas travailler. Et puis là, bah, ça tombe bien parce que le médecin n'a pas besoin de le payer. Donc ouais, euh, ouais. tu sais c'est un petit peu à la manière d'un vendeur quoi parce qu'un vendeur j'ai envie de te dire tu fais le deal euh, une fois que les livraisons elles arrivent Bah Voilà, tu fais plus rien, tu touches tes commissions. Et par contre, une fois que les livraisons sont bloquées, bah voilà, il va falloir te ressortir les pouces, quoi. Et puis convaincre ton client. C'est ça. Donc, il y a quelque chose qui va dans la bonne direction pour moi. Euh, Je parlerai même pas de l'aspect où on compte sur la nature, en fait, pour soigner, parce que ça, c'est une autre histoire. hein. On a eu deux épisodes sur la pharma. Donc, on est convaincu également des bénéfices de la pharma qui viennent de la nature, justement. Mais c'est vrai que quand on pense que c'est un système qui date de plus de 2000 ans, il y a encore une petite part d'innovation là-dedans, je trouve.
1: Oui, alors, euh, 10 000 ou 2 000 Parce que la Chine, c'est 10 000 ans. Hein. Je te crois sur parole. Hein. <rire> ah Non, non, mais je te dis, c'est la, la médecine chinoise, c'est 10 000 ans et c'est basé sur l'empirisme. C'est un truc très particulier. Un truc qui m'avait surpris aussi, c'est justement, on parle de pharma. Quand tu vois la, la, la pharmacopée chinoise, il bah, y a des produits, tu te demandes euh, des, 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 des moulures de pâtes de canard, des trucs comme ça. Enfin, je, je, je dis n'importe quoi, mais franchement, il y a des produits, tu, 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 tu verses un peu. Et quand tu poses la question au pharmacien, il te répond, ah je ne sais pas ce que ça fait, mais tout ce que je sais, c'est que ça fonctionne. Et, et en fait, c'est 10 000 ans de prise de notes où on disait « bon ben, quand on fait ça, ça va de fonctionner Pourquoi ». Pourquoi J'en sais rien, mais ça va de fonctionner. Et ça, c'est une démarche intéressante. Mais pour revenir sur un point euh, qui est essentiel, la prévention, ça sous-entend hein, du monitoring. Parce que pour prévenir, ben, il faut mesurer. Quoi. Et donc, euh, une des questions, c'est est-ce que prévenir, c'est avoir du Big Brother en permanence avec un outil qui nous mesure chacun de nos pas, nos respirations, la façon de manger, nos urines voilà, bon, ben, c'est ça. est-ce que c'est ça le prix à payer pour être en bonne santé Ou est-ce qu'il y a un peu de bon sens Je ne je, je sais, je sais pas.
0: <rire> c'est une bonne question, je propose qu'on reste avec, et je vais même t'en poser une autre de question, parce que je me demandais si, euh, parmi les différentes situations qu'on peut vivre hein, quand on a un problème de santé, laquelle a été jugée euh, par nos répondants comme inacceptable En fait, il y en a eu une seule qui est assez clairement ressortie. Euh, Ce n'était pas une surprise, mais je trouvais bien de le redire, quoi. Ouais. Juste... Attends, attends je, vais le lire. Non, non, je vais le lire, je vais le lire, je vais le lire, tu sais quoi, je vais Pardon. le lire et tu me dire ce que tu en penses. C'est ce qui a été jugé comme inacceptable, alors attention, c'était par... Ah mon dieu, le jaune, comme ça ressort mal, quoi. Ouais, c'était presque 50% des répondants, c'est le fait de recevoir un diagnostic médical qui ne tient pas compte des symptômes que nous avons identifiés en tant que patients. Ouais. Je trouve ça hyper normal quand je le lis, mais quand même, quoi, près de ah, 50% bah moi, des gens. C'est...
1: quoi. Moi, ça me fait peur. Personnellement, ça me fait peur parce que en gros, euh, bah, pour être médecin, il y a quand même entre 8 et 9 ans d'études, euh, on apprend à, à distinguer des symptômes, voire des symptômes secondaires, des symptômes primaires et on apprend évidemment à, à analyser un, une situation dans son ensemble et d'un point de vue particulier. Certains symptômes sont peut-être là, mais en fin de compte, ils cachent autre chose. Et quand on lit, faut que les, les patients ont ces impressions-là. En fait, souvent, maintenant, ils lisent énormément ce qu'ils trouvent sur Internet. Et, et puis, ils lisent tout et n'importe quoi. Euh, je ne dis pas qu'un, qu'un quelqu'un qui lit sur Internet et soit soit incapable de, d'appréhender et de, d'analyser ce qu'il lit, mais simplement a-t-il le recul nécessaire Déjà, il parle de lui-même, donc forcément on est biaisé. Mais en plus, est-ce qu'on a le recul nécessaire, la science nécessaire, le savoir nécessaire pour correctement analyser les symptômes et en tirer une conclusion et C'est intéressant maintenant parce que la plupart des médecins avec qui je parle, ils me disent mais on est challengé. — On est mis au défi. Et, et on se retrouve avec des patients qui, parfois, on connaissent même, même plus que nous sur certains sujets, parce qu'ils ont tout lu de fond en camp, mais qui n'ont pas compris. Et c'est ça qui est intéressant de voir. Et on doit gérer cette, cette problématique, ce fossé qui se, qui se... Avant, bon, c'était le médecin tout puissant qui disait « bleu », on disait « bleu, amen ». Maintenant, le médecin dit « bleu », et puis le patient dit « oui, non, mais ça pourrait être rouge, vous ne pourriez pas ouais. ». Et ça, ça, ça amène des trucs bizarres quand même. — hein.
0: je pense que le fait de se sentir mieux... Euh, ça vient effectivement bah, d'un bon diagnostic, et donc des soins qui sont promulgués, mais aussi quand on comprend ce qui nous arrive. Voilà, oui, j'ai l'impression ça, c'est que c'est, c'est une bonne combinaison. Ouais. Et parfois, j'ai eu le sentiment voilà, de, de, de passer pour une sorte d'abruti qui, de toute façon, ne comprendrait rien. Et entre-temps, c'est vrai que ça a pas mal changé, parce que cette impression, pour moi, elle date d'il y a 20 ans. Ouais. Et j'ai l'impression qu'il y a un, un mouvement qui n'est pas que négatif et que le challenge, tu sais, c'est comme la concurrence. Hein, si je reviens dans le, dans le monde du business, ouais, ça pousse un petit peu à se dépasser euh, l'air de rien. Quoi.
1: Non, mais tu as tout à fait raison et je pense que c'était quelque chose qui se passait euh, bah, au XXe siècle, il hein, faut être très clair. Enfin, en tout cas, fin du XXe avec cette notion de toute puissance du médecin. Euh, maintenant, les, les jeunes générations, en tout cas, sont beaucoup plus ouvertes. Et elles, elles savent gérer euh, cette, euh, cette euh, ce, 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 ce savoir supplémentaire que le patient euh, détient. Et d'une façon ou d'une autre, euh, je pense que la... c'est toujours bon d'avoir un patient qui est informé, en tout cas, et qui est même, euh, euh, alors on va dire, est-ce qu'il est initié Je ne pense pas, mais en tout cas, qui, qui, est, qui est informé et qui est capable de, en tout cas, d'échanger avec son médecin. Par contre. Combien sont capables de décrire correctement leurs symptômes ou <rire> ne serait-ce que de décrire correctement une situation qu'ils ont vécue Ça, c'est plus complexe. Mais euh, il n'empêche que les jeunes générations des médecins maintenant euh, ont appris, et ça fait partie de leur course hein, ils ont appris justement à transmettre cette, cette information, euh, ne serait-ce que euh, ben, pour éviter qu'il y ait des chocs on dit maintenant monsieur vous avez un cancer Bah ben voilà bon on va passer à autre chose <rire> c'est... Non, c'est... heureusement c'est plus le mmh. cas mais il fut un temps que c'était comme ça ouais.
0: je crois qu'entre temps on a aussi intégré que 99% des problèmes de l'humanité sont des problèmes de communication ouais. et même quand on se prend pour Dieu on se dit tant qu'à faire autant bien communiquer ouais alors après pour autant que Dieu daigne descendre au niveau de ses oeilles
1: <rire> pendant un certain temps n'est pas le cas hein. cher médecin, cher chirurgien,
0: <rire> nous plaisantons vous l'avez compris
1: bien sûr, bien sûr, bien sûr
0: et puis peut-être qu'on peut passer au point suivant Alors, le meilleur pour <rire> la fin, justement. L'hôpital euh, Le scénario futur, hein, de futur. l'hôpital du futur ou des urgences de demain. Alors là, pour tous ceux qui voudraient avoir l'histoire complète, je vous réinvite à aller sur audiolab.ch. Ce que vous allez avoir par mes soins maintenant, c'est un petit résumé, finalement, de cette situation. Nous, on s'est imaginé un dimanche à 16h en 2030, quelque chose comme ça. Euh, je ne me sens pas bien. Euh, je ne me sens pas bien au point que je me demande si je n'ai pas un souci qui euh, nécessiterait une consultation plutôt que d'appeler mon médecin, parce que c'est pas le bonjour, plutôt que d'aller à l'hôpital, parce que je n'ai pas envie, euh, en fait, je vais lancer une application, une application euh, qui va me demander comment je vais à travers un formulaire. Ce formulaire que je remplis en ligne, qui est bien sûr sécurisé au niveau de la, de la transmission des données, il va euh, subir une anamnèse, une anamnèse par euh, un membre du personnel soignant, donc un humain, ce ne sera pas une machine qui fera ça, et qui me répondra dans la journée, on parle de quelques heures euh, à la suite de l'envoi de ce formulaire, en fait, trois directions de recommandation. La première, c'est que j'ai rien du tout, c'est même pas de la bobologie, hein, c'est que je dois rester à la maison. Euh, le deuxième, c'est effectivement que je dois passer tout de suite. Euh, là, effectivement, c'est le cas le moins fréquent, mais le plus important. Et le dernier, c'est hmm, on sait pas, euh, on pense pas que c'est une urgence absolue. Et donc, ce qu'on te propose, c'est de venir aux urgences plutôt à cette heure-là, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à une prise de rendez-vous.
1: Une consultation.
0: Voilà. Mmh. Et donc, au moment où je m'y rends, effectivement, j'ai la possibilité de m'identifier à une borne. Donc là, je suis dans un hôpital de référence euh, connecté. Euh, et cette borne, en fait, elle prend toutes les informations dont elle a besoin pour lancer mon parcours patient. Et effectivement, dans ce parcours patient qui s'affiche toujours sur la même application, on m'indique que euh, parmi les premières étapes, je dois prendre une radiographie. Et cette radiographie, elle est fixée à une certaine heure et j'ai carrément euh, la signalétique, hein, c'est-à-dire qu'en fonction de ma position GPS, j'ai la possibilité de me rendre dans la bonne salle de radiographie parce qu'on n'a pas qu'une seule. Et effectivement, au moment où j'arrive, après quelques minutes seulement, bah, c'est à moi de me faire radiographier et euh, suite à cela, eh ben, j'ai la suite de mon parcours qui me ramène euh, auprès de mon médecin pour les grandes conclusions quoi, suite à cette radio
1: ce qui est intéressant c'est que c'est même plus euh, de la science-fiction dans bien des cas ça existe déjà euh, maintenant on peut appeler il euh, y a les assurances qui proposent des, 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 des services où on peut appeler des médecins en ligne et puis euh, simplement décrire leur cas et en fonction de ça ils nous orientent, est-ce qu'on peut aller là ou là bon, ça c'est une première chose Euh, La deuxième chose, c'est que maintenant, euh, alors euh, c'est le cas inverse, c'est dans certains services d'urgence en France, euh, on ne peut plus aller comme ça, euh, débarquer, c'est terminé, il faut d'abord appeler le régulateur, donc le 15%. Donc le SAMU et en fait le SAMU pose deux trois questions et il vous dit non non faut pas venir faut venir enfin voilà donc ça c'est un point et donc quand on n'a pas le bon numéro on est rejeté des urgences hein, c'est, c'est quand même un point c'est quelque chose d'asse, d'assez particulier parce que le principe même des urgences c'est, c'est normalement c'est l'accueil mais là pas du tout et puis le troisième point alors la notion justement de cette de cette information aux patients avec voilà ce qui va se passer prochaine étape j'y travaille actuellement Je, on est en train de fournir ça à un hôpital donc c'est aussi quelque chose de très de très tangible il y avait une des, c'était une des remarques, alors petite anecdote, euh, euh, le médecin avec qui je travaille me disait, bon, parce qu'à un moment donné, je lui posais la question, je dis, bon, ben voilà, imaginons qu'effectivement le gars il vient, il a euh, son heure, il doit prendre sa radio, il, a, il, est, il est valide, donc il peut se déplacer, parce que évidemment, le, le, le patient qui n'est pas valide, qui ne veut pas se déplacer, ben, on ne peut rien faire avec lui, il va devoir rester sur son, sur, sur son brancard, mais imaginons qu'il soit valide, est-ce qu'on pourrait envisager. Une salle d'attente, euh, une cafétéria. Enfin, il sait que dans trois heures, il a sa prochaine radio. Donc, euh, qu'est-ce qu'il fait il peut, il peut faire autre chose. Puis, il me dit, ouais, ouais, ouais. Mais moi, j'imagine mal mes patients se balader partout, là, en train de poser des questions. Donc, non, 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 non. on les confine, ils ne bougent pas. Je disais, mais c'est un petit peu antinomique, parce que quelque part, bon, on leur donne de l'information, mais en même temps, ils ne peuvent rien en faire. Quoi.
0: Ça me fait froid dans le dos ce que tu me dis, Karim. Donc, malgré toutes les évolutions, le futur du patient, ce sera de patienter. Toujours. Toujours, non mais toujours. et là tu me tues là. Ah, franchement 15 <rire> épisodes pour arriver à ça quoi
1: et ouais, et ouais. ben c'est-à-dire que le statut même du patient ne change pas on a beau être dans le futur il reste patient quoi ça c'est, ça, c'est clair franchement j'aurais bien voulu conclure
0: d'une <rire> manière un petit peu différente ce podcast Karim on arrive c'est à vrai. faire ça ou pas, c'est, quoi c'est vrai
1: <rire> mais 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 euh, voilà et donc le, le fait de prendre rendez-vous aux urgences ça c'est intéressant parce que un, un des points euh, je pense qui est, qui est vraiment qui ressort c'est que les gens ne sont pas contre cette notion de décaler quelque peu leur arrivée aux urgences. Au
0: contraire, ils la plébiscitent à exactement,
1: exactement. Et ça, c'est, c'est, je trouve qu'actuellement, c'est sous-utilisé. Ça se discute, mais quoi qu'il en soit, les urgentistes font un travail formidable, ça c'est clair. Euh, souvent, ils font un travail de consultation, donc pour eux, quelque part, on les détourne de leur rôle premier. Donc si on arrivait simplement à, à, à convaincre un patient de se dire non, j'y vais pas, mais ça en prend un gros risque. C'est que c'est pas si simple. Parce que à la limite, on te pose des questions via ton application. Puis tu y réponds, mais honnêtement. Puis il se trouve que tu n'as pas bien appréhendé un, 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 une boule qui est en train de se former dans le cou de ton, ton enfant ou de ton parent, qu'importe. Puis tu te dis, bon, non, mais bon, ça paraît grave. Non, il a l'air bien, il respire, il court. Alors qu'en fait, euh, je prends le cas d'une péritonique, par exemple. Oui, non, il a mal au ventre. Bon, bah, donnez-lui un dafalgan. Alors qu'en fait, le gars, il... <rire> Il a un organe qui est prêt à exploser quand même. Hein et, et donc du coup, le, 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 l'appréhension même de ce problème-là fait que ça pose deux problèmes, deux, deux, deux défis euh, intéressants. Le premier, c'est, bon, euh, si jamais la péritonite se passe et que l'organe explose, qu'est-ce qu'on fait Donc qui est responsable Est-ce que c'est le patient parce qu'il a sous-évalué une situation Ou est-ce que c'est euh, l'entité, l'institution qui l'a induit à prendre une mauvaise décision Pas simple. Et la deuxième chose, c'est en admettant que ça soit vrai et qu'en fin de compte, il n'y a pas eu de, de, de drame, mais que les 24 heures en question ont engendré des complications qui font que la prise en charge devient encore plus compliquée qui prend en charge aussi cette... Donc, ce n'est pas simple. Euh, la prise de rendez-vous, en fin de compte, elle fonctionne pour des cas où les gens, ben voilà, euh, tu t'es cassé la main, bon, OK, ça fait mal, mais euh, tu peux attendre. Enfin, non, peut-être pas la main. Enfin, je ne sais même pas, en fait, je ne me suis jamais cassé la main, mais euh, je me suis cassé le pouce, bon, ben voilà, tu peux attendre, ça fait bobo, mais... Donc, il y a des cas assez bénins, euh, tout ce qui est, euh, euh, je dirais, euh, traumatologie de base, euh, c'est, c'est relativement assez simple. et euh, des cas qui sont, euh, en médecine interne, qui sont beaucoup plus complexes et ben, ça nécessite euh, une consultation. Alors, est-ce qu'elle nécessite d'être dans l'urgence Par exemple, au Danemark, on revient à cette problématique qu'ils ont eux. Euh, ils, ont, ils, ont, ils appliquent une règle qui est assez simple. C'est qu'il n'y a personne qui vient aux urgences sur ses deux pieds. Tu ne peux pas rentrer aux urgences si tu es sur tes deux pieds. Au moins, c'est clair. C'est, voilà. Donc, euh, si t'as un bobo, il faut te faire
0: très... <rire> Ça me va beaucoup mieux, tu vois. Une conclusion à la Scandinave. Ouais. De toute façon, bah, c'est toujours mieux fait en Scandinavie.
1: Ben, ouais, alors ça, ça se discute non encore une fois. Ça se discute. Le, le, le gars qui a le Covid, ben, il marche sur ses deux pieds, mais il est en train d'étouffer. Alors, c'est, 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 que ça, comment À quel moment on décide que les deux pieds, c'est...
0: Et est-ce que tous les gars qui marchent sur la tête... On va aller faire aller aux urgences.
1: Oui, non, ça c'est une très bonne question. Je pense que c'est par ça qu'on devrait conclure. Euh,
0: ce sera les mots de la fin, en l'occurrence. Exactement. Euh, tu sais ce qui me venait à l'esprit, c'est un, un regret quoi, au moment où je t'écoutais parler, euh, c'est que je me dis que j'aurais bien voulu avoir en interview quelqu'un qui représente euh, l'assurance maladie. Et euh, c'est vrai que ça, je suis pas sûr que même si on a vu l'interlocuteur, on aurait eu le bon angle, ou il aurait eu la latitude de répondre, comme on aurait aimé. Mais c'est quelque chose qui serait quand même intéressant d'explorer quoi.
1: Ah, j'aurais adoré. Sachant que de toute façon, un assureur n'est pas ton ami. <rire> il est là, <rire> il est là pour faire du profit ouais, sur donc, malheur euh, des autres. Ah bah forcément. Et puis donc, il va tendance le voir minimiser au maximum, quoi. Donc ça, ça c'est clair. Mais euh, non, mais il <rire> il y, y a une l'assurance fait partie de l'équation de toute façon. Et la notion justement d'une assurance, c'est de lisser les risques. Et donc, euh, à quel moment euh, l'assurance peut prendre le relais sur ne serait-ce que ton comportement? Euh, ouais, non, c'est, c'est, ça aurait été vraiment intéressant ouais. Ouais, je, je gardons partage.
0: quelques questions ouvertes et euh, quelques pistes également pour ceux qui seraient en manque de l'hôpital du futur hein, avec ces épisodes qui s'arrêtent euh, au niveau de la série en tout cas avec celui-ci, eh ben, on en a 15 des épisodes sur audiola.ch euh, d'ailleurs ils sont également consultables sur toutes les plateformes de référence euh, Apple Podcast, Soundcloud euh, Spotify, que sais-je encore il euh, y a d'autres podcasts euh, qui parlent également de prendre soin et de santé alors pas qu'à travers la la médecine, hein, euh, la méditation, et même les psychédéliques, pour ceux qui ont vu la dernière série publiée par Audiolab, eh ben, ça parle étonnamment de santé. Moi qui les ai écoutés, moi qui ai participé à ces conférences, j'étais vraiment surpris de voir les HUG, par exemple, euh, écouter tous les bienfaits des psychédéliques, notamment sur les syndromes post-traumatiques. Ouais. Donc, euh, des podcasts super intéressants euh, et qui parlent d'une thématique que vous appréciez, qu'est la santé. Et d'ailleurs, je profite, hein, ceux qui ont bien aimé l'hôpital du futur ou qui l'aiment hein, en l'écoutant, bah, mettez-nous une review. Une review sur Apple Podcast, c'est vraiment le bienvenu. C'est avec les petits ruisseaux qu'on fait les grandes rivières et ces reviews, bah, ça nous permet bah, d'être plus visibles et donc d'être encore plus écoutés. Euh, N'hésitez pas également à nous suivre sur Twitter. hein, Mon handle, c'est Warcobrienza avec un W. Vous retournez le M pour faire un W. Euh, Pour Karim, contactez-le sur Calypse SA. Donc, Calypse comme Calypso. hein, J'étais toujours étonné de voir le nombre de gens qui connaissent, en fait, Calypso. Donc, il y a un Y, mais il n'y a pas de O. C'est Calypse SA et euh, bah, on va rester en contact à travers euh, Twitter pour tous ceux qui auraient des questions. Et puis autrement, il y a un autre podcast qui est en préparation, mais je vous fais la surprise. Il n'y a pas de cadeau en termes d'infos
1: avant Noël, mais on vous souhaite malgré tout des belles fêtes. Exactement, profitez bien, prenez bien soin de vous. Ah, c'est clair. Et puis, euh, l'année prochaine, il y aura deux, trois choses encore. Surprise. Au revoir à tous. Bye bye.
0: L'hôpital du futur. Un podcast produit par l'association Audiolab et CalypseSa, expertes en health data.